0: Vítejte v kulturním podcastu pravidelném pořadu boskovických novin Ohlasy, ve kterém každý měsíc zhrnujeme to nejzajímavější z boskovické kultury a také si zveme inspirativní hosty, kteří tyto akce pořádají.
1: Než začneme, rádi bychom poděkovali firmě LD Seating, která vydávání podcastu Ohlasy podpořila. Partnerem tohoto kulturního pořadu jsou kulturní zařízení města Boskovice. Naše noviny jednak fungují především díky podpoře vás, čtenářů a posluchačů. Pokud máte naši práci rádi, mezi naše podporovatele zatím nepatříte a situace vám to dovoluje, podpořte nás prosím prostřednictvím webové adresy www.ohlasy.info lomeno darujte.
0: A dnešním dílem vás bude provázet Magda Znamenáčková
1: a Tomáš Trumpeš. Pojďme rovnou na přehled listopadových akcí.
0: Ve středu 1. listopadu v 18 hodin přijede do prostoru v rámci cyklu Živé slovo Adam Borzič. Je to básník, publicista, vystudovaný teolog a také šéf redaktory literárního 14-denníku Tvar. Besedovat se tentokrát bude na téma východní spirituality a její inspirace pro teologii a umění. Cyklus Živé slovo proběhne v listopadu ještě jednou a to v pondělí 13. v 19 hodin. Hostem bude tentokrát Ivan Palacký, hudebník, architekt, zvukový umělec a básník. Můžete ho znát z různých hudebních projektů, aktuálně hraje a zpívá v kapele Pátí na světě. Píše si v uvozovkách zvukový deník ze všech svých cest, úryvky příběhů, záhadných zvuků a různých akustických chyb. V prostoru představí texty z nedávno vydané knihy Škody jsou tajné, ale i z dalších dosud nepublikovaných textů. Vše bude doprovázeno výňatky ze zvukového deníku.
1: Od pátku 3. do neděle 5. listopadu pořádají Kulturní zařízení města Boskovice další dětský festival Větrník. Tentokrát to bude ovšem Strašidelný Větrník. Návštěvníci se mohou těšit na divadelní představení, promítání dětských filmů a pohádek, vyprávění dětský karneval, stavebnicový koutek či dětské dílničky. To vše proběhne ve strašidelném pohádkovém duchu v Sokolovně a v kině Panorama.
0: 4. listopadu, to znamená už tuhle sobotu, vystoupí v boskovickém prostoru Katarzia. Zpěvačka, textařka a skladatelka jejíž hudba spadala spíše do elektronického žánru, vydala v říjnu tohoto roku album Šťastné dětě, ve kterém se vrací k akustické hudbě. Ve svých textech reflektuje aktuální společenská témata, zabývá se současnou společností skrze obrazy mezilidských vztahů. Katarzia patří mezi nejsilnější jména dnešní československé experimentální hudební scény.
1: Po roce se do prostoru vrací brněnské nezávislé divadlo Feste, které pracuje pod uměleckým vedením režiséra Jiřího Honzírka. Tentokrát Feste přiveze scénickou studii Ještě není tma, ale stmívá se. Ohledání a mapování hranice, kdy se z milého společníka všedních dní stává něco absolutně nepostradatelného. Tedy o tom, kdy je večerní sklenka vína ještě v pořádku a kdy už ne. Představení se koná 7. listopadu od 19 hodin.
0: A pak bychom vás rádi pozvali na dvojkoncert, a to 10. listopadu od 20 hodin, Kdy v zámeckém skleníku vystoupí bluesroková kapela The Atevists, která získala v roce 2018 dvě ceny anděl a kapela The Desperate Mind, jejich žánr se dá označit za mix punk roku, melodic hardcore a emo. Jejich tvorba je ovlivněna především americkými punkovými kapelami jako Flag, Strike Anywhere a Stray from the Path.
1: Po několika letech do Boskovického evangelického kostela opět zavítá komorní sbor Ensemble Versus. Za 20 let své existence se tento sbor stal etablovanou veličinou nejen brněnského hudebního života a dnes působí pod hlavičkou progresivního združení hudebníků Ensemble Opera Diverza. Koncert představí písně jednoty bratrské, jak v původních kancionálových verzích, tak v úpravách českých skladatelů 20. století. Koná se v neděli 12. listopadu od 18 hodin. Divadlo Frida přiveze do zámeckého skleníku představení Fachman. Jedná se o třetí one-man show Martina Trnavského, kterým završuje cyklus svých autorských monodramat. V Boskovicích se tak stane 15. listopadu od 19 hodin.
0: Poslední koncert cyklu Vážně, který měl do Boskovic přivanout mladé interprety vážné hudby, odehraje v evangelickém kostele klavírista a skladatel Adam Závodský. Kromě své tvorby zahraje cyklu Sleuše Janáčka por zarostlém chodníčku, který Janáček částečně skomponoval i pro harmonium. A právě jednomu konkrétnímu staříčkému harmoniu bude část večera věnována – Několik skladeb uslyšíte přímo z těla nástroje, který letos slaví 100 let od doby, kdy jej evangelici zakoupili. Takže to bude událost, která se opakuje jednou za 100 let. Koncert se uskuteční 16. listopadu od 19. hodin.
1: A je tu také jedna hiphopová akce v prostoru pokřtí v sobotu 18. listopadu moravský rapper Hobson Clark album Hobson Clark vs. Lil Alk. Na albu. Myslím,
2: <tějí> to je bez už ne, už já, to zkusit. Bys, to, se <tějí> dát, to se nedá dát
1: líp, A je to také jedna hiphopová akce v prostoru pokřtí v sobotu 18. listopadu moravský rapper Hobson Clark album Hobson Clark vs. Lil Alk. Na albu se perou jeho dvě alter ega, záda mu bude krýt DJ Busteras.
0: Umělecká trojice, harfistka Roxana Hedler, houslista Jan Jouza a kontrabasista Adam Honzírek spojili síly svých talentů a hudebních nástrojů a dali dohromady bohatý repertoár, ve kterém zazní Čajkovský, Sen, Maskáni nebo Bize. Koncert proběhne ve středu 22. listopadu v 19. hodin v Zámeckém Skleníku.
1: V sobotu 25. listopadu se v prostoru koná letošní první koncertní večer ve spolupráci s hudebními cenami a festivalem Vinila, tentokrát v duchu elektronické hudby. Zahraje temné Electro Synth Darkwave duo Schwarz Prior a support zajistí o něco popovější Laser Viking.
0: Na legendární S-Band navazuje skupina Silver Band, která v srpnu připravila Silver Fest u příležitosti 40. výročí založení původní kapely. Na festivalu ale zahráli jen hosté, protože samotné vystoupení Silver Bandu zhatil déšť. Teď proběhne samostatný narozeninový koncert skupiny s videoprojekcí a to v sobotu 25. listopadu od 19. hodin v Sokolovně.
1: Ochotnické divadlo Boskovice připravilo pod režijním vedením Lubomíra Slezáka novou inscenaci hry Ivana Krauze – Víkend. Premiéra se koná v neděli 26. listopadu od 19. hodin v Sokolovně.
0: No a protože listopadových akcí je opravdu hodně, takže tak na závěr ještě zhrneme nebo připomeneme uh, nějaké akce. V sobotu 11. v prostoru proběhnou další amplitudy s kapelami Toyota Vangelis a Fé Bestia – ve čtvrtek 16. listopadu další Jam Session, v pátek 24. listopadu hrají lísky opět longformy a ve stejný den křtí v Sokolomě nové album Hova Duo. Kromě toho má zajímavý program Filmový klub, pokračuje přehlídka Tadyvary a muzeum kromě pokračování výstavy jménem Zákona Stuj nabízí i novou výstavu Čtení pod lavici, která ukazuje časopisy pro děti a mládež od počátků po rozpad Československa.
1: Posouváme se do další části našeho podcastu. Tentokrát jsme si jako hosta pozvali architekta a neúnavného propagátora a popularizátora architektury v Boskovicích Petra Ondráčka, který stojí mimo jiné za cyklem Architalk, v rámci kterého zve do Boskovic zajímavé architekty a architektky. Ahoj Petře. Ahoj. Na příští setkání z cyklu Architalk přijede Adam Štěch, bude to 8. listopadu, akce se koná v prostoru, můžeš nám o něm říct něco bližšího?
2: No určitě, Adama, na Adama se velmi těším, protože ne, že by ti hosti, kteří tady byli předtím, byli, řekněme, kvalitativně horší, to určitě ne, ale Adam je z mého pohledu úplně skvělý v tom, že vlastně z toho, že sám se tady ke všemu tak nějak jako dostal od nuly, než by neměl kulturní vzdělání, protože protože školu na to má, ale prostě dostal se k tomu, že začala ho zajímat architektura, umění a v podstatě sám sám jezdí po světě a dokumentuje moderní architekturu, což vlastně v té době před ním si úplně neuvědomuje, že by někdo z lidí ve světě dělal a rozhodně ne v takovém měřítku, jak to dělá Adam.
1: Takže to výjimečný díl, se dá říct. To... Řekl
2: bych, že to bude určitě výjimečný, protože Adam z hlediska mluveného projevu tak se skvěle poslouchá, to určitě sami si budete moc zjistit a jeho vědomosti jsou na takové úrovni, že, že neustále sledují, co vlastně objevuje za nové, nové stavby anebo ty, které jsou třeba známé, tak nějakým způsobem nově zdokumentuje a, a jeho fotky jsou taky úplně skvělý. Mm-hmm.
0: Uh, ty děláš, Petře, kromě Architalk, taky řadu dalších jiných aktivit. Uh, samozřejmě Archimapu Boskovic, komentované procházky městem, zapojíš se do veřejné debaty. Tak mě by zajímalo, co tě k tomu táhne a jestli tě to baví, nebo v čem tě to baví, co tě dává, uh, v čem tě to dává smysl.
2: No tak určitě mě to baví, protože kdyby kdyby tu věc jsem dělal z musu, tak by to asi docela dlouho nefungovalo. A dává mě to smysl v tom, že bych chtěl, aby architektura byla vnímána jako plnohodnotný obor, který může mít pro spoustu lidí překvapivý vlastně dosah, protože architektura není podle mě jenom o tom o navrhování oken na fasádě a tak dál, ale architektura a vlastně i díky tomu vlastně jsem začal dělat Architalk, že souvisí se spoustou, spoustou, dalších oborů, ať už sociologie nebo urbanismus, byť teda to je součást architektury nebo i historii umění, což vlastně třeba bude Adam, nebo byla vlastně minulým díle Katarina Haberlandová. A chtěl bych, aby se vlastně debata o architektuře neřešila jenom na Facebooku a na ohlasím fóru, nebo prostě v letom digitálním světě, ale aby se řešila, nebo aby se o ní mluvilo i jakoby in natura, že s tím člověkem se člověk bude bude to po potkat a položit mu třeba i nějaké otázky, anebo se třeba i něco díky němu dozvědět a objevit nový souvislostí.
1: Zmínil jsi tu debatu o architektuře, která v Boskovicích probíhá, ať už teda online anebo živě. Ty už se tím přece jenom zabýváš nějakou dobu, nějakých pár let. Tak mě zajímá tvůj pohled, jestli se podle tebe to vnímání architektury v Boskovicích za ty poslední roky nějak posunulo. No,
2: subjektivně podle mě asi snad doufám ano, Objektivně to samozřejmě nedokážu nějak kvantifikovat nebo posoudit, ale myslím si, že asi jo. A myslím si, že i obecně v celé společnosti se jakoby, ty věci začínají trošku snad hýbat dobrým směrem, ale je to potřeba prostě neustále, jak říkám, vysvětlovat, vysvětlovat a o těch věcech se bavit, protože chápu, že lidi, kteří mají svoje povolání úplně jiný než je architektura, tak spousta věcí jim třeba nemusí docházet. A, a myslím to i třeba v dobrém slova smyslu samozřejmě, a je možná dobrý, prostě, aby ty témata byly zvedané a bavilo se o nich. No.
0: Kromě povolarizační práce s veřejností se účastníš taky jako nezávislý odborník práce na radnici, sež v komisích nebo v různých pracovních skupinách. Vnímáš posun i řekněme v nižších patrech Radnice. Protože teďka za starostku máme architektku, takže, takže tam určitě posun je. Ale... No,
2: otázka je, co, je, co, co myslíš nižšíma patrama radnice.
1: <laughs> tak možná právě tu debatu, která probíhá v komisích, v, je v radě, no, prostě určitě, v těch pracovních určitě, skupinách, jasně, jasně. na úřadě, ty seš vlastně v kontaktu i s úředníky, tak jak to tak celkově vnímáš, ten směr, kterým to jde? No
2: tak v kontaktu s úředníky tady v Boskovicích až tak úplně nejsem. Neříkám, že bych tam občas něco neřešil, to je jasný, ale jakoby, tak, jak to asi myslíte, úplně ne. Nicméně si myslím, že to, že vlastně máme starostku a architektku, tak je za mě velký krok dopředu, že. Ty témata prostě nebo obecně o té architektuře už se nemluví, jak říkají Cimrmanové v anarchistických kroužcích, ale že se opravdu jako, to bere jako že to je normální, normální téma, o, který, o, který, o kterým se baví a je potřeba se o něm bavit a, a jak jsem říkal, znovu vnímám to, že pokud máme starost architektu, architektku, tak vlastně co už může být víc, no.
1: No a jedna věc je ten posun v myšlení, v přístupu, v té debatě a druhá věc je, jestli se to naplno projeví ve městě. Kdy se to podle tebe nějakým zásadnějším způsobem zhmotní nebo už něco takového vidíš?
2: No tak samozřejmě chápu, na co narážíš ty věci. Pokud tady nějakých 25-30 roků se s nimi úplně nepracovalo tak, jak by možná mělo, tak... Ty věci, pokud teďka se uchopí za správný konec, tak jsou, a víme to sami, každý, kdo stavěl, tak ví, že prostě postavit dům není úplně jednoduchá věc, díky třeba i legislativě, která třeba úplně se k tomu nestaví tak, jak by možná mohla a měla, ale ať se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct, <těk> jde o to, že, že vlastně ty věci pardon, jsou běh na dlouhou trať a, a jak, jak jsem vlastně předeslal, tak pokud teďka se začalo na těch věcech, které se dřív vlastně neřešili, zač, začalo se na nich nějak konzistentněji pracovat, tak ty výsledky by se snad mohly dostavit a předpokládám, že si narážel na teďka vlastně právě probíhající soutěž na areál Červené zahrady, kde si myslím, že by se mohlo po dlouhé době zase blízknout na lepší časy.
1: Takže první věc, která by se podle tebe mohla podařit, nebo taková první výraznější věc je podle tebe ten generál Červené zahrady a následně hala, nebo podle čeho myslíš, že běžný návštěvník nebo občan Voskovic pozná, že se doopravdy něco změnilo, když se po tom městě projde?
2: No zatím to asi úplně moc nepozná a vnímám to i z debaty vlastně na sociálních sítích, co tam probíhá, že že si lidé neříkám stěžují, ale že vnímají, že se jako úplně nic nezměnilo, ale to jsem říkal před chvílí, že že ty věci, bohužel, pokud je chceme dělat opravdu kvalitně, tak to není klik, cvak a hotovo, je to potřeba nějakým způsobem nachystat a jak jsem říkal, pokud se tady delší dobu s tím úplně nepracovalo dobře, tak to prostě nějaký čas zabere a jak jsi se ptal, myslím si, že aspoň z těch návrhů, co jsem měl možnost, (hýk) jakoby porodce nebo vidět, tak si nemyslím, že by úplně to šlo špatným směrem a mohlo by to mít dobrý vliv na to, že třeba ta hala, pokud bude mít zafixovanou polohu, ke které by mohla stát a bude mít nějaké souvislosti s tím areálem jako celkem, tak by mohla klapnout.
0: Takže z toho zatím máš dobrý dojem?
1: Myslím si, že jo. My jsme si na závěr nechali téma, které nás v kulturním podcastu zajímá možná nejvíc, a to je knihovna. Ty jsi součástí taky teď nové pracovní skupiny, která má hledat nové řešení. Jak to z tvého pohledu probíhá?
2: No, toto je téma tak, myslím si, velmi, velmi komplikované, protože kdyby na to odpověď byla tak jednoduchá, tak, jak jsme si všichni přáli a tak, jak ty se i ptal, neříkám, že bys, že bys to od, rychlo odpověď čekal, tak si myslím, že tu knihovnu už jsme tady dávno měli, ale protože všechny ty lokality, který probíráme, o kterých se bavíme, mají svoje klady a mají svoje zápory. Není tam jasně z toho na první pohled vidět, že ta varianta prostě z nějakých důvodů vyhraje, když to řeknu sportovní terminologii nebo ne, tak je potřeba, myslím si, všechny ty věci Poměrně důkladně probadat, protože, jak jsem říkal, už i na pracovní skupině vnímám tu, ten výběr lokality jako. jako Určení dalšího směru, který by měl mít potenciál prostě to město nějakým způsobem dále rozvíjet, takže by to nemělo podle mýho být jenom to, že ukážu na prst, prstem do mapy a tady, se, tady řekneme, že se bude stavět, ale mělo by to mít opravdu nějaký další přesah. To znamená, že to místo by třeba mohlo se podílet na tom, že, že to svoje okolí, pokud se tam knihovna postaví, nebo začne se tam stavět, že by mohlo třeba nějakým způsobem dál, dál povznést a rozvinout další část nebo tu část města ke které bude navázáno a stejně tak výběr té lokality si myslím z urbanistického hlediska určitě souvisí i s chodem celého města, protože tam přivede nějakým způsobem dopravu a být to samozřejmě není nějak obchodní dům, to si asi rozumíme, ale nějakým způsobem do, to, do toho města bude vstupovat a je potřeba to asi docela dobře rozmyslet, pokud nechceme eh, udělat zase chyby, tak jak tady se bohužel podařilo. No. Mm-hmm.
0: A ty máš nějaké teďka preferované řešení?
2: No, je to, jak jsem říkal před chvilkou, jako nedokážu se zatím k, k, k žádnému z těch řešení nějak. Nějak přiklonit, že bych řekl, že toto je ono, protože tak, jak jsem vysvětloval, každý má svoje pro a proti, a snažíme se vlastně v pracovní skupině Lukáši Holíkovi nějak poradit, poradit nebo být mu nápomocní se, s tím vlastně mu vysvětlovat spoustu těch souvislostí, kterými jako architekti vnímáme, s kterými denně přicházíme do styku, aby to, jak se teď říká, hrozně populárně navnímal. A, a potom už to bude na politicích, aby nějakým způsobem rozhodli. Budou mít prostě od nás ten feedback, co si o těch jednotlivých lokalitách myslíme a budu muset prostě z toho
1: zvolit. Když se ještě vrátím k tomu procesu, tak pokud odhledneme od toho, že se potom budou muset na tu stavbu sehnat peníze a musí se reálně jako postavit, (laughs) jasně, tak mě zajímá, jestli jsi optimista aspoň v tom, že bychom mohli mít nejpozději během tohoto volebního období aspoň právě jasno o té lokalitě, řekněme, vysoutěžený dobrý návrh ideálně stavební povolení, jestli aspoň ten proces předtím, než, než se prostě kopne takzvaně, tak by, jestli by mohl být hotový. Myslíš si, že je to reálné?
2: No byl bych rád, by, se, by by se povedly všechny ty, všechny ty vlastně procesy, které si teďka jmenoval. Může, 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 nás to, může nás to všechny příjemně překvapit a může se to stát klidně.
1: Mě spíš o to, jestli nemáš teď té debaty strach, jakože se teď budeme tři roky bavit o lokalitě a jinak se nestane vůbec nic. Hmm.
2: To doufám, že snad ne, ale jak říkám, my asi tím, že předáme nějaké svoje zkušenosti a svůj pohled na věc, vedení města, tak je to, to, co v tuto chvíli můžeme asi maximálně udělat a potom bude na nich, aby rozhodli, protože, jak si říkal správně, budou do toho vstupovat peníze a a pokud bychom vybrali některou z variant, která by znamenala pro městský rozpočet, řekněme, výraznou finanční zátěž, tak bude na nich, aby rozhodli, jestli do toho půjdeme nebo ne.
0: A máš ty osobně něco, na co se nejvíc těšíš? Je to něco, co jsme jsme teďka zmiňovali, generál nebo knihovna, anebo jsou to třeba nějaké drobnější věci ve městě?
2: No já z takového úplně nic nemám, si myslím, ale mě spíš těší to, že se začíná o té architektuře tady i díky třeba, jak říkám, vedení, mluvit trošku jinak, než to tady bylo zvykem a to mě zatím úplně úplně stačí ke štěstí a pokud se na tom tom budeme rozvíjet dál, tak pak asi to, na co se sptala, určitě přijde. A byl bych rád, kdyby kdyby jsme opravdu některou z těch staveb, která nám tady žalostně několik desítek let chybí, ať už sportovní hala knihovna se konečně opravdu zhmotnila a postavili jsme tady barák, který bude mít za mě smysl a a nebudeme se za něho muset stydět.
1: Petře, moc ti děkujeme, ale ještě než tě propustíme, tak bychom ti rádi položili otázku, kterou, pokud nezapomeneme jako minule, rádi na závěr pokládáme všem našim hostům v rámci popularizace boskovické kultury a to je to, jestli máš nějaký výjimečný kulturní zážitek z uplynulého měsíce října tady v Boskovicích.
2: No tady v Boskovicích to bude trošku problém, protože tento měsíc jsem to trochu flákal, nikde jsem nebyl a když jsem chtěl jít vlastně na, na vaše divadlo teďka v, v pátek, tak jsem byl úplně někde jinde, takže jsem to nezvládl. Nicméně mě radost teďka dělá vlastně aktuálně probíhající cyklus od Vladimira 518 na české televízi Architektura 5889 vlastně, což tematicky pokračuje na, na jeho 5,8 kg architektury, tu jeho dvoj, ten jeho dvoj svazek vlastně knižní, tak teďka se vlastně přesunul i na pole videa a tak tady ten cyklus velmi rád sleduju a přestože teda ty témata jsou hodně obsáhly, tak si myslím, že se mu to docela docela daří do té stopáže, kterou na každý díl má vecpat a doporučuji všem, aby se na to podívali, protože tam z velké většiny hovoří a ukazuje vlastně architekturu, kterou, která teďka je jakoby zase mezi současnou mladou generaci poměrně v kurzu, nicméně generace třeba naše nebo starší na ty domy, o kterých mluvím, mluvím o brutalismu a vlastně tady těch, těch stavbách z, z minulého režimu, tak o nich tam mluví takovým způsobem, že doporučuji se, jak říkám, znovu všem se na to podívat, aby si třeba na ty baráky udělali udělali úplně jiný názor, než do měli, protože setkávám se s tím, že většina nebo spousta lidí se na ně ještě pořád dívá, takže to jsou domy, které tam k nám nepatří, ale uh, myslím si, že je to přesně naopak.
1: Výborně, moc ti děkujeme. Díky. Magdo, co zajímavého si v minulém měsíci slyšela, viděla nebo zažila v boskovické kultuře ty?
0: Já jsem zažila vynikající besedu se Sylvií Lodr, která přijela v rámci cyklu Živé slovo povídat o, nejen o své nové knižce v pasti pohlaví. A Sylvie lodr pro ty, kteří třeba neznají, tak je novinářka, která má široký záběr, témat, které zpracovává, ale nejčastěji je spojována s, s otázkami genderu, Takže vlastně i tady ta beseda byla hodně založená, hodně se odvíjela od tady tohoto tématu. Bylo nás tam docela dost, mluvili jsme asi tři hodiny a byla to fakt velmi podařená akce. Takže doporučuji obecně Živá slova a to je ode mě všechno, co se líbilo tobě, Tome.
1: Já jsem v poslední době asi poznamenán vybudováním nového malého sálu kina, takže mám zase film a... Ale vlastně trošku navážu na tebe, protože je to teda další silná ženská postava, tentokrát ne české, ale evropské, možná spíš světové kultury a kinematografie. A to je polská režisérka Agnieszka Holland. Je již na výsost aktuální film Hranice. Zachycuje dění, které probíhá v podstatě právě teď na polsko-běloruské hranici. A je to opravdu hmm, fantasticky natočený film s obrovským humanistickým poselstvím, a přestože formálně je černobílí, tak obsahově Černobylí vůbec není. I když ho někteří konzervativci v Polsku, dokonce v s polským prezidentem, označují za nějakou agitku, tak to tak vůbec není. Ten příběh je poměrně komplikovaný a to, je to etické dilema a drama, které tam probíhá u některých postav, je opravdu nejednoznačné a ten film je fakt krásně natočený, vželého doporučuji.
0: Tak to je od nás z dnešního kulturního výběru vše a těšíme se zase příští měsíc ahoj.
1: A přejeme krásné listopadové kulturní zážitky. Je toho opravdu hodně.